0: Bienvenidos a Ruta 97. Hoy en el programa de viajes de la Reta V Podcast vamos a descubrir el mundo desde una perspectiva diferente. Para aquellos que no lo sepáis, yo soy Tony Mateo Arrón y al igual que la Reta V Podcast somos españoles. De hecho, soy de Mallorca y actualmente resido en Barcelona. Y si hasta ahora entrevistábamos a viajeros españoles que se marchaban al extranjero, hoy le damos la vuelta a la tortilla. Y es que tengo conmigo a una compañera muy maja de clase, eh, se llama Hilaria Finizio y como habréis podido notar por el nombre es italiana. Es estudiante de periodismo al igual que yo y este año decidieron dar el paso de conocer Mundo viniendo de Erasmus a España. Es por eso que en el programa de hoy vamos a explicar para todos aquellos que nos escuchen desde el extranjero cómo es la experiencia de venir de Erasmus a España y cómo es la perspectiva de los italianos de nuestro país y sobre todo todos los trucos y consejos necesarios para poder descubrir rincones interesantes de Barcelona, de España y también de Italia, ¿por qué no? Así que una vez dicho esto, recuerda que podéis seguirnos en nuestros perfiles sociales de Twitter y Facebook, que dejamos en las notas del programa, como siempre. Y si os gusta lo que hacemos, podéis suscribiros en iTunes y, a de paso, darnos una reseña positiva, que esto siempre alegra el día. Así que, como siempre, después de la intro, comenzamos. Ruta 97, el programa de viajes de AV Podcast para descubrir el mundo. AV Podcast, sonido en red. The ship, 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 the Bueno, Hilaria, ¿qué tal estás? Muchas gracias por aceptar la entrevista Bienvenida
1: Hola, gracias
0: Bueno, eh, como ya he dicho en la intro sois de Ita Eres de Italia eh, ¿De qué ciudad? Para, para todos, a ver
1: Nápoles, en el sur de Italia
0: bueno, esta es una ciudad bastante interesante y además muy conocida. Eh, eres estudiante de, de periodismo. ¿Por qué decidiste venir a España de Erasmus y no en otro país?
1: Porque hace dos años eh, fue en Valencia para un mes y mi colegio me permitió estar allá trabajando en una tienda y viviendo en, una, en casa de una mujer que vivía allá, allá ¿no? una mujer de Valencia. Uh -huh. Y me gustó tan, muchísimo, me gustó mucho el idioma, me gustó la comida, me gustó cómo vivéis, me, un poco todo, toda la cultura del lugar. Y he decidido venir otra vez.
0: Y si no hubierais ido a España, si no hubieras venido a España, ¿qué otras opciones tenías para decir voy de Erasmus a tal sitio?
1: Tenía muchas, pero como por ejemplo uh, Bélgica, Francia y otros países. Solo que uh, es que aquí podía estudiar lo que más me interesaba, como un poco de fotografía, un, po un poco de periodismo televisivo, un poco de todo lo que no puedo hacer, por ejemplo, en Italia. Por eso.
0: Sí, porque hablando estos días en clase y tal, me comentaste que la carrera era algo distinta. ¿Cambia mucho la carrera de periodismo en Italia respecto a, a España? Es que en
1: Italia no tenemos una carrera de periodismo. Solo tenemos comunicación. Por eso muchas veces me ocurre que hago algo que no es periodismo y no me gusta mucho. Por eso aquí puedo hacer lo que de verdad me gusta.
0: Claro, has decidido hacer una especialización de lo que es tu carrera de comunicación especializándote en el periodismo que no tenéis en Italia, ¿no? Sí, así es. Bueno, pasando a la cuestión del Erasmus. Una vez escogido el destino... ¿qué tuviste que hacer para venir hacia España?
1: Muchísimo papeleo, no sé si dices así. Sí,
0: el papeleo siempre es típico a la hora de, de viajar. Sí. Cuéntanos un poco qué, qué tuviste que, que hacer.
1: Fue bastante aburrido porque tuvimos que, que hacer muchas hojas, escribir muchísimas cosas para pedir la, la, la beca, se dice así.
0: La beca de Erasmus y luego también, imagino, el tema de, de poder de visados internacionales, ¿no?
1: Bueno, sí, también. Ha sido un poco difícil el todo, pero merece la pena, ¿no?
0: Bueno, eh, tema de las becas y de la convalidación de asignaturas que ahora vamos a ver. Eh, el tema de la beca. ¿Sabes más o menos cómo conseguir la beca? Bueno, lo sabrás más tú que yo. Eh, ¿Sabes cómo conseguir la beca? Es decir, porque aquí en España nos lo han presentado este año en nuestra universidad, el proyecto y todo, pero para los que queramos salir de España para ir a estudiar en otro país, ponnos un poco en situación, Hilaria.
1: Bueno, pa por lo menos lo que, sea, lo que se hace en Italia y en mi, en mi universidad es que tenemos que seguir un curso del idioma que, que tenemos que aprender, por ejemplo, en este caso, el español. Uh -huh. Y puedes hacer un examen de este idioma para ver si tienes un nivel que, que te puede quedar bien, ¿no? Uh -huh. y, y puedes esperar la clasificación, elegir tu destino y empezar todo el papeleo que te decía, que te decía antes.
0: Te requerían, al, en tu caso que viniste aquí a España, eh, ¿te requerieron algún tipo de nivel específico, así como en inglés hay el First Certificate, el Advanced, de eh, español, ¿qué te pidieron?
1: Sí, en español el B2, y también B2. en inglés, pero creo porque nuestra universidad es un poco como bilingual
0: Sí, la, en el, para quienes no lo sepan, la UAO de Barcelona, la Universidad de Abadoliva, tiene la carrera de periodismo eh, que se hace casi toda en inglés. Eh, ¿Precio del Erasmus? ¿Cuánto os costó? Porque el precio de las universidades varía de, dentro de las propias comunidades de España. Imagínate de un país a otro. Cuéntanos.
1: Es que por lo menos en Italia funciona así. Tú solo tienes que pagar lo que, lo que pagas normalmente... Por, uh, como matrícula de tu universidad, de Nápoles, ¿no? Uh -huh. y, y pues ellos te van a dar un, un, un dinero, del mucho más, menos o, o más dinero. ¿De la beca? Sí, cada mes. Y por eso no hay que pagar otras cosas, pero... Me parece claro, ¿no? Que cuando vas a vivir, y lo sabes tú también, ¿no? Que sí, te has sí, quedado sí. aquí desde sí, poco. Sí. Por eso tienes que pagar otras cosas como, no sé, tu casa y todo. Y también la beca no es un tema tan fácil porque, por ejemplo, a mí, ahora estamos en el fin de noviembre y todavía no me ha llegado ni un, ni un céntimo, por pues eso...
0: Va, no. Así que, bueno, luego lo cobráis uh, en diferido y os quedáis sí. el dinero, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Esperamos así, que sí. Sí, así
0: se recupera un poco la inversión esta sí. que, que habéis hecho. Y, bueno, del tema del Erasmus, para acabarlo aquí de momento, la barrera del idioma. Has dicho que tuvisteis que hacer exámenes, pero a la hora de la verdad, a la hora de hablar... Tú hablas muy bien español. Yo conozco, he conocido a otros estudiantes de Erasmus que no tenían el nivel que tienes tú. Bueno, lado, para claro. ser
1: italiano no, bueno, tan, no tan bueno, ¿no? no tan bueno, bien.
0: pero el italiano, el italiano y el español se parecen. Tú a la hora del día a día has notado mucha dificultad a la hora de, 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 de comunicarte y de, de, de ir, de vivir aquí en España.
1: Bueno, ha sido bastante fácil y también creo una oportunidad muy, muy grande para los jóvenes hoy en día, ¿no? Porque, porque es una manera de aprender el español, pero también de aprender en este caso un poco de catalán, que, que también está bien, ¿no? Y, y pues uh, mejorar tu, tu inglés, porque cuando vas de Erasmus conoces a personas de todo el mundo y por eso tienes que hablar un poco de todo. Y sí. así es.
0: Bueno, bueno, está más que interesante. Pasando ahora al tema del viaje, vamos a hablar un poco para poneros en contexto. Eh, tema de los billetes, cosas indispensables a llevarse la maleta, uh -huh. una cosa que también interesa es el pasaporte en regla, DNI. Empecemos. ¿Cuántos costaron los billetes? O mejor dicho, ¿cuánto suelen valer los billetes de Italia, España, España-Italia...
1: Bueno, normalmente suelen costar muy poco, sobre todo Barcelona-Nápoles, pero como puedes imaginar, por ejemplo, en las Navidades costan muchísimo y si te digo cuánto he gastado para regresar en Nápoles en el, por las Navidades, es un poco, bueno, eh, pasa <risa> poco igual, caro. Bueno,
0: pasa igual en Mallorca que... Bueno, lo sabes por me, por... tú también. Por, por menos de 100 euros no haces nada. Sí,
1: así es. así es
0: <risas> Y normalmente el resto del año eh, 50, 60 euros, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí También menos. 35, 40.
0: ¿Tenéis descuentos de residente ahí en Nápoles o solo es aquí en España? Porque en España tenemos que si eres uh, si eres residente en las islas, en Canarias, en Baleares o en la ciudad de Ceuta que está en el norte de África, te hacen un descuento en los billetes de avión. Eh... ¿Familias numerosas también? ¿Vosotros tenéis algo así?
1: Bueno, no sé, porque no, no tengo familia numerosa y uh. tampoco vivo en una isla, pero nunca he oído nada de, de este tipo, creo que no, pero no sé.
0: Cosas indispensables que os tuvisteis que llevar en la maleta, porque es obvio que os vais unos cuantos meses, los de Erasmus, tú en este caso te has venido con Ensa, que, no, sí. que no, puede estar aquí, no puede estar aquí en la entrevista, pero le mandamos un fuerte abrazo. Sí, sí,
1: sí, la saludamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué os tuvisteis o qué te tuviste que llevar tú en la maleta? Porque claro, ropa ordenador, todo, bueno, cuéntanos un poco. Hacer
1: esta pregunta a una chica es un poco peligroso, bueno, <risa> yo bueno, creo. No tiene por qué. No, pero bueno, lo necesario. Entonces, la, la ropa... Y el ordenador, como has dicho tú. Uh, la, mi cámara, mi, mi cámara para que pueda hacer todo, ¿no? Puede sí, hacer sí. todo. Y también algo, algo para la casa, que no tienes nada cuando empiezas al, yeah. al comienzo. Y un poco de comida de Nápoles también. Los ya te tape, lo digo. Los tapes de la mamá que no <ríe> falten. Sí, 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 no, no, nunca.
0: Pasaporte, DNI, ¿tuviste que realizar mucho trámite respecto a los visados, tiempo de estancia? Cuéntanos. En
1: realidad nada de todo esto, porque para venir a España solo necesitaba el, uh, mi DNI que ya tenía.
0: Sí, por eso sí. sí Y tema de cómo estamos en la Unión Europea, todos imagino que no no, sí. no, supo, no supuso mucha complicación. No. Como has dicho tú, el papel lo tuviste que hacer a la hora de conseguir la beca y no de... Esto es más difícil, Esto sí. Esto es mucho más <risa> difícil. sí Tema de comunicarse con la familia, porque es obvio que tú estando aquí en España y la familia en Nápoles, eh, tienes que hablar con ellos de alguna manera, ¿no?
1: Sí, los padres de Nápoles son muy... Que quieren siempre escuchar como, ¿cómo estás? ¿Qué, qué dices? Sí, sí, Cuéntame. Sí. Pero eso creo que son casi todos los
0: padres. Sí, 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 sí. De eso íbamos a hablar del roaming, las operadoras telefónicas. ¿Tuviste que comprar un número nuevo? ¿Tuviste que mantener el mismo? Cuéntanos un poco, a ver.
1: Bueno, no, desde poco tiempo es más fácil porque con el roaming podemos hacer un poco lo mismo que hacíamos en Italia, es decir, tenemos el mismo número y tenemos la misma tarifa, si se dice así.
0: Sí, no, es que esto del roaming antes era, era bastante molesto, ¿no? Porque sí. tenías que comprar un número nuevo. Sí, he visto
1: a, a amigos míos que se fueran, por ejemplo, los años pasado, pasados a Alemania o a España, que eh, tenían como dos números, era una locura. Eh, ahora es más fácil,
0: sí. Sí, si, habéis vosotros, si vosotros habéis escuchado los primeros episodios de Ruta 97, a la chica que entrevisté, Aida Pericas. Tuvo que comprarse un número nuevo y se fue a Inglaterra. Pero bueno, eso menos mal que, que ha pasado a la historia. Sí, sí,
1: sí, absolutamente sí.
0: ¿Tarjeta sanitaria, seguros? Porque claro, si hay una urgencia de, de última hora, te, uno tiene que estar preparado. ¿Qué, ¿Cómo lo tuviste que hacer?
1: Bueno, la tarjeta sanitaria también es la misma creo en toda Europa, por eso... También en este caso, muy fácil, tenemos esta tarjeta. Y la ah, Seguridad está. Social. Sí, 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 esta de, de, vale, de Bali, Valencia, valididad. Va,
0: no, <risa> esa que es válida. Sí,
1: que es válida en toda Europa, por eso.
0: ¿Y seguros? ¿Tuviste que contratar algún seguro de viaje a la hora de... Por si hay alguna cancelación de billetes, si hay, si hay algún imprevisto a la hora de realizar el vuelo, que te pierdan equipaje o cosas así? Sí, bueno,
1: ahora creo que funciona que, que cada... Por ejemplo, Ryanair, cada, cada uno hace un poco como, como quiere sí, y hay que sí, pagar sí. más para este seguro. Por eso es, puedes elegir si tenerlo uh -huh. o comprarlo o menos. Y te digo la verdad, hasta ahora nunca <risa> fuimos siempre... Hemos tenido mucha, mucha suerte, todo ha ido bien. Sí, sí, sí. Y esperamos que, que continúe así.
0: Hombre, yo también lo espero y para cualquiera que se vaya a vivir fuera. Sí, sí. Pasamos ahora a la vida en Barcelona. Los primeros impactos de una persona que viene del extranjero a nuestro país siempre suelen ser muy diversos. Así que, bueno, Hilaria, cuéntanos tus primeras impresiones de Barcelona. ¿Qué te ha parecido la ciudad?
1: Bueno, te digo la verdad. Yo estuve aquí... Mmm... En febrero creo, uh -huh. hace unos meses.
0: Febrero de, de este año. De ¿no? este año
1: sí. Y no sabía que iba a venir de Erasmus y por la primera vez que la primera vez que vi esta ciudad no me no me encantó, me gustó pero no me encantó. Uh -huh. Es que fui aquí solo unos días. Pues he venido a vivir aquí y tengo que decir que es una ciudad llena de vida, llena de está rica de vida y esto me gusta mucho. Puedes hacer lo que quieres cuando quieres y por eso te encanta vivir aquí, porque nunca te nunca estás aburrido de, de, de nada. Sí,
0: siempre tienes cosas que hacer. Sí, sí, sí. 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 A mí también me pasó que cuando, cuando vine de Mallorca la primera vez, eh, hasta que no has pasado una semana aquí, no lo has conocido todo, no sabes lo que puede llegar a gustarte. Sí,
1: siempre te va a gustar más, creo, Barcelona.
0: Eh, buscar piso en Barcelona oh. Porque claro, sí, sí, sí Ya Ahora vosotros no lo, no lo habéis podido ver Pero la cara que he puesto ha sido en plan mm, complicado, <risa> complicado Esto eh. es
1: peor del papeleo, creo
0: ¿Aún peor? Aún peor que el papeleo. Pues cuéntanos, porque claro, alquilar un piso en España, estando en España, es fácil, pero imagino que estando en otro país, pues la cosa se complica. Cuéntanos un poco qué tuvisteis que hacer tú y Enza, porque claro, al vivir juntas se pone la cosa más fácil, ¿no? Dos cabezas piensan sí. más que una. Bueno,
1: esto sí, esto sí de. Se, está seguro que es mejor. Pero lo que pasó es que uh, empezamos a la, la universidad, eh, como el 3 o el 4 de, de septiembre, uh -huh. muy temprano. Y nosotras trabajamos, no, uh, trabajamos hasta la fin, el fin de, fin de, de, agosto, de agosto, el sí, verano. Sí. Por eso ha sido muy difícil, porque no vimos nada desde nuestra casa en Nápoles. Y mm. fuimos aquí y sin casa, sin nada, como Estás. 12 días en, en hostal y... Buscando, buscando, de noche y de día, de verdad. Sí. Y haciendo así en encontramos este estudio, no es un piso, es un estudio muy, muy pequeño, y pero... Está bien, está bueno, muy bien. Es que ahora es muy caro uh, sí, sí. vivir aquí, ¿lo sabes? Sí, por eso. sí, sí.
0: Basta ver el lugar en el que grabamos. Es, eh, una, es no, una habitación no, muy pequeña.
1: Teníamos que hacer, tendríamos que hacer una web radio aquí, así que, que pueden ver todo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Estaría, estaría bastante, bastante interesante. Eh, la manera de moverse, es decir, el transporte público, taxis... ¿Cómo cambia la situación de España respecto a Italia? O al menos de Barcelona respecto a Nápoles.
1: Esto cambia muchísimo. Mientras que muchas cosas son muy parecidas entre Nápoles y Barcelona porque se parecen mucho como, como, ciudad, uh -huh. como ciudades. ¿no? Pero el transporte... En Nápoles tenemos la, las estaciones del arte, ¿no? del metro, que uh -huh. le gusta a todo el mundo. Pero es que en la periferia si se dice así aquí periferia. también. En la periferia. Eh, en la periferia mmm, no funciona el transporte. Por eso eh, es una locura esto también. ¿no? no hay ni
0: siquiera autobuses o algo que... Muy
1: poco y no funciona bien... Pues si te tienes que mover, por ejemplo, yo me compré un coche y muy viejo, me costó muy poco, pero por lo menos así bueno, me puedo mover.
0: te puedas mover, sí, sí, un coche es un coche al final. Sí, para
1: trabajar, para estudiar, para hacer todo lo que, lo que tienes que hacer. Y también de noche no tenemos transportes, mientras que aquí funcionan toda la noche.
0: Sí, 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 esto es un punto bastante positivo, lo que pasa que también el tema de saberse los horarios de memoria, esto, yo cuando vine aquí también era, hoy me voy a aprender esto, pero al final... Eh... Yo me he
1: descargado una app que se llama
0: Movit. El Movit, sí, sí, sí. Y sí, así sí, estoy, sí. estoy muy tranquila el que Moobit. siempre me
1: dice qué hacer, cuánto esperar sí. y todo. Yo
0: también cuando empecé aquí la usaba todo el día, sí, sí. sí, sí. Respecto a la dieta, que a ti, a Enza y a mí nos encanta comer, o sea, Eco. somos unos adictos a la comida y más vosotras, si sois de Italia, si sois sí. de Nápoles, ahí se como muy, muy bien. ¿Cómo ha cambiado tu dieta respecto desde que estás en España?
1: Bueno, ha cambiado que me he engordado un montón. Bueno, <risa> por eso, eso incluso yo.
0: Eh, bien, me puedes
1: entender, ¿no? Cuando sí, lo digo. Sí, 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 sí. Sí, porque, bueno, se come bien en Nápoles también, por eso tú dices, porque... ¿Por qué engordas aquí y no en Nápoles? Bueno, es que en Nápoles tengo mi vida normal, eh, entonces siempre voy corriendo desde mañana hasta la noche, siempre corriendo y no me paro nunca. Aquí estoy más tranquila, más relajada, como estoy de Erasmus, solo tengo, solo tengo que ir a la, a la universidad, que estudiar, esto sí, pero no, no es tan lleno de estrés, ¿no?
0: Sí, 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 está. Y pues te,
1: te vas a engordar porque aquí se come muy bien.
0: Hay muchos bares en Barcelona. Muchos bares, mucho, mucho, res, entonces, muchos restaurantes. Una
1: tapa aquí, una tapa allá. Y... Sí, sí, sí. sí.
0: De esto dices, venga, voy a tomar tres o cuatro y al final te acabas gastando. Y con mucha partida.
1: sangría que, que te hace engordar también.
0: Uh, yo, la sangría, no soy muy fan de la sangría. No, de las de la
1: sangría. No, me gusta
0: el vino, pero la sangría no.
1: A mí, los dos, esto es el problema.
0: <risa> bueno, creo. Eso, eso también influye a la hora de de coger peso. <risa> sí. Eh, tema de viajes, porque, a ver, las cosas como son, si venís de Erasmus aquí siempre hay la tentación de decir, va, voy a hacer una escapada un fin de semana a tal sitio, a tal otro, cojo un avión, cojo un tren. ¿Has hecho alguna escapada mientras, estás, mientras has estado, estás aquí en España?
1: Este es un punto muy do, doliente, dolente. Do,
0: doloroso. Muy
1: doloroso, porque. Y, y si, esta, si ENSA estaba aquí, te habría dicho lo, lo mismo. Sí, sí, sí. Porque como aquí es todo bastante caro, te lo decía antes, sí, y sí, sí. Ni, una, ni un fin de semana ni nada hasta ahora.
0: Bueno, sí, esto, esto es cierto que en temporada alta, pues. Es un sí. poco
1: difícil mover. ¿no?
0: Sí, es difícil y además que no te lo suelen poner muy fácil tampoco. Sí, esto es. Pero bueno, es fácil si sabes montártelo bien, y si sabes las webs que tienes que visitar. Eh.
1: Sí, es que, por ejemplo, aunque lo hagas low cost, pero <risa> tienes que tener un budget, lo mismo. Y por eso sí, si ya aquí es difícil, moverse también es un. Es cada vez más difícil, pero esperamos ver algo antes de regresar a Italia.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Mm. Respecto a la gente de Barcelona versus la gente de Nápoles, que esto también es una cosa que hay que tener en cuenta, tanto por si te vas afuera... Como si, como si vienen. Eh, ¿Qué diferencia has notado respecto a la gente de Barcelona respecto a la gente de Nápoles? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, la verdad es que somos muy parecidos. ¿Hm? Uh, bueno, aunque tú no eres de... bueno so... Aunque tú no seas de, de Barcelona, pero eres sí, de, sí. de... De Mallorca. Sí, eres catalán, ¿no?
0: No, no es lo mismo. Son dos comunidades diferentes. Pero
1: se habla catalán.
0: Se habla catalán. Hablamos ah, sí. el mismo idioma, pero... Sabía. Eh, nosotros estamos en medio del mar. Sí, sí, esto sí. Esto nosotros sí. estamos en medio del mar, y y sí,
1: sí. bueno pero somos muy parecidos porque somos muy alegres muy que no, nos gusta vivir siempre estamos en plan de bailar de, de comer de también de trabajar a la hora de trabajar oh, hombre eso sí eso sí que... eh, un poco todo sí sí y lo que pasa es que aquí lo que por la por lo que es la lo que es mi impresión de de todo es que la gente piensa un poco mejor eh, sí. es que sí las ideas la, son como una, una, una mente un poco más abierta, ¿no? Más, mm -hmm. más, uh, más adelante, creo.
0: Ah, Nosotros está, tenemos el, el bueno que saber, trabajar ¿no? un poco... Todavía. Bueno, pero hay gente y gente, o sea, hay, sí, hay gente pato, como se dice aquí en España. Sí. Pero bueno, es esto curioso siempre. porque esto es una cosa que, que desconocía. Sí,
1: también el, el, hecho que, el hecho que siempre estáis en plan de manifestar cuando algo no, no os gusta, lo, lo decéis, lo gritáis y esto eh, sí, me sí, parece sí. muy bien en Italia, la, no es
0: no La gente es se calla más las cosas, ¿no? Sí,
1: Sí, sí, mucho más.
0: Pasamos ya al último, a la última parte de este programa en el que a veces me da por recuperar el formato de preguntas relámpago que teníamos en el antiguo Culturales. Son básicamente preguntas de respuesta muy rápida que uh -huh. bueno, le vamos a plantear a Hilaria. Lo primero de todo, ¿lo que más te ha llamado la atención de Barcelona?
1: Que puedes hacer lo que quieras, cuando quieras.
0: ¿Tu comida favorita de Barcelona?
1: Solo te puedo decir tapas.
0: Tapas, cualquier <risa> tipo de tapas. Tapas. ¿Una comida que no, que no te haya gustado nada?
1: Esto tengo que, lo tengo que pensar. Creo que no hay.
0: Bueno, eso es bueno. Cuando, Creo que no hay. Cuando te gusta la comida, <risa> es normal. sí ¿Una tradición que te haya llamado la atención que se haga aquí en Barcelona?
1: No sé. Eh, mm, la del Aquí en Barcelona, por ejemplo, la, la de los, los castells. Los
0: castellers, sí, sí.
1: Castellers, sí. Me parece muy típica, muy... Me, me, me gusta
0: mucho, sí Lo más bonito de Barcelona En cuanto a edificios, en cuanto a calles
1: Lo, Los edificios En general los monumentos Y sí. los Jets Club Porque en Nápoles no, no los tenemos Y me encantan
0: y para acabar, lo más bonito y lo más loco que te ha pasado o os ha pasado a ti ya, Entra, desde que estáis en Barcelona.
1: Mm, que, por ejemplo, una vez nos encontramos en un, en un local, en un, un club gay, y no, no sabemos cómo de verdad, pero nos encontramos allá y fue tan divertido y tan bonito, me ha gustado muchísimo. Nunca me había divertido tanto en mi vida, creo. <risa> sí, es que a veces pasan cosas raras, pero... Pasan cosas raras. Muy divertidas.
0: Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí la entrevista del programa de hoy. Muchísimas gracias, Hilaria, por haber querido venir a participar de esto. Gracias a ti. Y a vosotros, querida audiencia, recordad que nos escuchamos muy pronto aquí en Ruta 97, que esto es AV Podcast, que tenéis disponibles nuestros perfiles de las redes sociales. Me podéis contactar en Twitter como @antonimateu2 y si trae, bueno si tenéis cualquier duda ya sabéis. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Ruta 97, el programa de viajes de AV Podcast, para descubrir el mundo. AVpodcast.net,
1: sonido en red.